0: Ja, es gibt zum Glück eine ganz biologische Möglichkeit, was gegen Gartenlaubkäfer zu tun. Einfach natürlich gärtnern.
1: Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde oder für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und sitze hier zusammen mal wieder mit Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Was hast du uns heute für ein
0: spannendes Thema mitgebracht? Ja, heute gehen wir mal wieder tief in den Boden oder nicht ganz so tief. Es geht um Engerlinge im Boden. Ich habe keine Ahnung, wovon du
1: sprichst, aber <lacht> wir werden es sicherlich rausfinden im Laufe der nächsten Minuten.
0: Was sind überhaupt Engerlinge? Genau, also Engerlinge, das hat vielleicht der ein oder andere Gartenliebhaber schon mal gehört. Engerlinge sind solche Würmer im Boden. Ganz genau gesagt sind es Käferlarven und äh, noch genauer gesagt sind es... Käferlarven aus der Familie der Blatthornkäfer. Da sehen nämlich die Larven alle ähnlich aus und heißen deswegen alle Engerlinge. Wer gehört alles so zu den Blatthornkäfern? Kennt man da Käfer von, so vom Sehen? Ja, auf jeden Fall. Den einen kennt ihr bestimmt alle. Das ist der Maikäfer, der gehört dazu. Es gibt auch tatsächlich den Juni- und den Juli-Käfer. Außerdem gehören noch die Gartenlaubkäfer und die Rosenkäfer dazu.
1: Okay, immerhin vom Maikäfer habe ich schon mal was gehört und der Junikäfer ist mir auch nicht ganz
0: fremd. Wie leben die denn da im Boden? Also es ist so, grundsätzlich bei den Käfern, die erwachsenen Weibchen legen Eier ab und zwar meistens in den Boden hinein und aus diesen Eiern schlüpfen die Jungtiere, also die Engerlinge. Und nach einer gewissen Zeit schlüpfen dann aus diesen Engerlingen die erwachsenen Käfer wieder und dann ist der Kreislauf wieder vollendet. Und diese Zeit, in der diese Engerlinge als Engerlinge leben, die kann auch mal drei Jahre oder auch fünf Jahre dauern, während die, die Lebenszeit der erwachsenen Käfer in der Regel wirklich nur ein paar Wochen ist. Und
1: Käfer sind ja jetzt jedenfalls bei Kindern erstmal was ganz Faszinierendes. Erwachsene finden sie dann manchmal eher weniger toll. Sind Engerlinge was Gutes für den Garten oder was Schlechtes?
0: Also ich würde mal sagen, die allermeisten Engerlinge sind quasi neutral. Also es gibt auch Engerlinge wie die vom Nashornkäfer die sich von dem Holzalter abgestorbener Bäume ernähren. Die sind für uns ziemlich egal, sag ich mal. Andere knabbern einfach nur so ein bisschen. Und das ist auch nicht so schlimm wie der Maikäfer, wenn er nicht gerade im Massen auftritt. Aber es gibt eben tatsächlich auch zum Beispiel den Gartenlaufkäfer. Und dessen Engerlinge können an manchen Stellen richtig schädlich sein. Und da sollte man dann auch tatsächlich ein bisschen was tun. Inwiefern ist er schädlich? Also was macht der die Engerlinge vom Gartenlaubkäfer, die fressen eben auch an Wurzeln. Wenn die das so an Rosen oder Bäumen machen, ist das alles nicht so schlimm. Aber die machen das auch im Rasen und zwar auch ziemlich massiv. Also da können auf einem Quadratmeter 100 und noch mehr Engerlinge auftreten. Und dann kannst du dir vorstellen, die werden so na bis so zwei Zentimeter etwa groß. Die können richtig was fressen und dann kann der Rasen an diesen Stellen richtig absterben. Jawohl, 100 Engerlinge, das ist auf jeden Fall eine ganz schön ordentliche Zahl. Genau. Und dann ist es nicht nur so, dass der Rasen abstirbt, sondern es kommen dann vielleicht auch noch die Krähen zum Beispiel, die auch diese Engerlinge lecker finden und dann im Rasen rumpicken. Und da sind die nicht zimperlich. Und äh, ich habe auch schon gehört von Leuten, die nah am Wald wohnen, dass auf einmal so eine kleine Horde Wildschweine im Garten war, weil die auch Engerlinge fressen. Man kennt ja im Wald, wenn man unterwegs ist, an manchen Stellen, die, äh, wie das aussieht, wenn Wildschweine da den Boden umrüsseln. Und äh, das im Garten ist natürlich auch nicht so toll.
1: Nee, das stimmt. Vor allem äh, einfach nur, weil man kleine Käfer im Rasen hat, die erstmal gar nichts <lacht> Schlimmes machen. Sind sie denn nur so schädlich bzw.
0: lecker für solche Tiere, wenn sie klein sind oder auch wenn sie erwachsen werden? Sowohl als auch. Also bei den kleineren Engerlingen sind vielleicht eher die Vögel im Spiel und bei den größeren kommen dann eben auch die, die größeren Tiere, sage ich mal. Aber das mit dem Wildschwein ist jetzt wirklich natürlich eher die Ausnahme. Das Blöde ist einfach, die Rasenwurzeln werden richtig abgefressen und der Rasen wird braun und man kann ihn an manchen Stellen richtig wie so ein Teppich hochheben. Also da ist dann einfach nichts mehr mit Rasen und das ist schwer nervig. Deswegen sollte man auch, wenn möglich, sobald man da Anzeichen von sieht, genau nachgucken und auch unbedingt was dagegen tun. Das ist ja schon das Stichwort für mich, zu fragen, was kann man denn dagegen tun? Wie wird man die wieder los? Ja, es gibt zum Glück eine ganz biologische Möglichkeit, was gegen Gartenlaubkäfer zu tun. Vielleicht fange ich erst noch mal an, wie man vorbeugen kann. Und die beste Vorbeugung ist letztlich ein richtig schön gepflegter, dichter Rasen. Also wenn der Rasen richtig dicht ist, dann fliegen die Gartenlaubkäferweibchen daran vorbei, weil sie sich sagen, oh, bis da mein Ei durch diesen dichten Rasen bis ganz auf den Boden gekommen ist, das ist unwahrscheinlich, da fliege ich lieber zu so einem Rasen, der schon so ein bisschen geschädigt aussieht. Also beste Vorsorge ist äh, ein dichter, gut gedüngter Rasen. Und wenn das aber alles nichts geholfen hat und wenn auch die, nützlichen Tiere, wie auch die Spitzmäuse oder Igel im Garten nicht ausreichen, um die Engerlinge zu beseitigen. Und die reichen meistens nicht aus. Dann sollte man eben diese Nematoden einsetzen. Das gibt die sogenannten HM-Nematoden und die töten die Engerlinge im Boden ab. Nicht jeder weiß, was Nematoden sind. Was sind Nematoden, Sabine? Ja, Nematoden, das sind so winzig kleine Fadenwürmer. Die sind nur so 0,1 Millimeter groß. Das heißt, mit bloßem Auge kann man die gar nicht erkennen. Die kommen auch bei uns ganz natürlicherweise im Boden vor, nur meistens eben nicht in diesen Mengen, dass sie richtig ähm, bekämpfend wirken können von der Natur aus gesehen. Und diese Nematoden, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter wie immer in der Natur, diese Nematoden tragen in ihrem Darm ein Bakterium mit und wenn sie im Boden auf einen Engerling treffen, dann dringen sie durch Hautöffnungen in diesen Engerling ein und zwar durchaus hunderte von diesen Nematoden in einen Engerling und dann entlassen sie aus ihrem Darm dieses Bakterium und dieses Bakterium führt letztlich zu einer Infektion des Engerlings und der stirbt dann daran. Das klingt wahnsinnig Unappetitlich und äh, kribbelig. Also
1: ich mag es mir gar nicht länger anhören, aber äh, wir bleiben trotzdem mal stark. Und
0: äh, ich frage nochmal nach, wie man denn an diese Nematoden denn rankommt. Ja, es ist so, die kann man so nicht direkt im Gartencenter kaufen oder im Gartenfachhandel, sondern man kauft so einen Bestellgutschein und löst den dann über ein Online-Portal ein. Man kann sie natürlich auch online kaufen. Da gibt es auf neudorf.de entsprechende Bezugsquellen, wo man die dann herbekommen kann. Und dann kommen die per Post in so einem wattierten Umschlag. Und wenn man eine Rasenfläche von 100 Quadratmeter hat, sind das insgesamt 50 Millionen Nematoden. Die passen aber durchaus in jeden Briefkasten rein. Und letztlich, du siehst gar nichts von diesen Nematoden, sondern das ist so eine Art Pulver, was du bekommst. Das rührst du einfach in Wasser ein in eine Gießkanne und gieß damit deinen Rasen. Und das ist schon alles. Und wenn jetzt Sommer ist und diese kleinen
1: Fadenwürmer, die Käfer von innen zerstören, auf meinem Rasen sind, kann
0: ich mich dann noch auf meine Wiese legen oder muss ich dann auch als Mensch davor Angst haben? Nein, du brauchst überhaupt keine Angst haben. Es gibt zwar tatsächlich auch Nematoden, die den Menschen befallen können, aber das sind nicht diese Nematoden. Diese HM-Nematoden sterben schon ab 35 Grad ab. Und unser Körper ist ja bekanntlich wärmer. Also insofern, da ist überhaupt keine Gefahr. Die sind dann auch im Boden und an der Bodenoberfläche oder auf dem Rasen liegend, würden die auch total schnell durch das UV-Licht absterben. Deswegen sollte man das auch möglichst bei bedecktem Himmel ausbringen und hinterher nochmal den Rasen gut wässern. Der bedeckte Himmel, der ist ein gutes Stichwort. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um die Nematoden auszubringen? Ja, das ist eine super Frage, denn äh, es kommt tatsächlich auf den richtigen Zeitpunkt an. Das sollte man nur machen in der Zeit von Juli bis September, weil nur in der Zeit die Engerlinge tatsächlich in so einem Stadium sind, dass sie zum einen dicht an der Bodenoberfläche sind und zum anderen... Ähm, überhaupt noch als Larve vorhanden sind. Irgendwann werden sie dann zu Puppen und zu Käfern, dann äh, wirken diese Nematoden nicht mehr. Also zwischen Juli und September ist ein guter Zeitraum, das zu machen. Sicherheitshalber sollte man es im Folgejahr noch mal machen. Und dann ist eigentlich erstmal gut, es sei denn, die ganzen Nachbarn sind auch infiziert und äh, machen nichts dagegen. Jetzt wissen wir so schön, dass wir Nematoden einsetzen können gegen diese
1: Gartenlaubkäfer, aber woran erkenne ich denn überhaupt dass da Befall ist dass das sich das anbahnt mein Rasen bald zerstört sein könnte und dass Nematoden
0: helfen könnten also zum einen ist es so dass der Rasen tatsächlich fleckig wird und also braune Stellen bekommt die sind erst klein und werden dann aber immer größer und wenn ich tatsächlich auch verstärkt Vögel auf dem Rasen sehe die picken dann würde ich auch so ein bisschen misstrauisch werden und dann an diesen Stellen, wo der Rasen so braun geworden ist, dann mal zum Spaten greifen und die alleroberste Rasenschicht mal abnehmen. Also einfach in den Rasen hineinstechen und so ein Schaufelblatt, großes Stück erstmal rausnehmen und mal gucken. Einfach nachgucken, was ist denn da im Boden. Und das würde ich so an zwei, drei Stellen machen. Wenn da nichts ist, dann hat es andere Ursachen. Das heißt, die Engerlinge, die erkennt man auch schon als Käferlarven im Boden. Ja, die erkennst du. Die sind so anderthalb Zentimeter groß und so gräulich weiß, haben einen braunen Kopf und drei Paar Beine im mittleren Segment. Also die erkennt man eigentlich ganz gut. Und dann hattest du ja gesagt,
1: gibt es verschiedene Arten von Engerlingen, von Käferarten. Jetzt haben wir eben über den
0: Gartenlaubkäfer gesprochen, aber es gab ja noch andere Genau, die andere, die ich am Anfang nannte, die sind eigentlich gar kein Problem im Garten. Was ein Problem ist, ist noch der gefurchte Dickmalrüssler. Das ist ja schon mal ein spannender Name auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Der gehört übrigens nicht zu diesen Blatthornkäfern und deswegen sind seine Nachkommen streng genommen auch keine Engerlinge, sondern einfach nur Larven, aber sehen auch engerlingsartig aus, haben jedenfalls Ähnlichkeiten damit. Und sie scheinen auch
1: ähnliche Eigenschaften auszuüben. Sonst müssten wir nicht was dagegen tun.
0: <lacht> ja, genau. Also der ähm, der der Käfer kann nicht fliegen, aber das macht gar nichts. Er kann auch in den fünften Stock von einem Hochhaus hochlaufen, wenn er meint, dass da oben irgendwas Leckeres äh, zu finden ist. Diese erwachsenen Käfer, die fressen an den Blättern von Rhododendron, an Eiben, an Rosen, Efeu, alles, was so ein bisschen härteres Blatt hat. Und zwar fressen die immer vom Rand her so u-förmige Buchten ins Blatt. Also das kann man leider sehr häufig beobachten, der hat sich ganz schön ausgebreitet. Diese Blattschäden sind gar nicht so schlimm, aber die Larven von dem fressen an den Wurzeln und die können so ein Rhododendron tatsächlich zum Absterben bringen. Und an der Stelle würde ich dann auch mal langsam was tun klingt auf jeden Fall nach einer ordentlichen Leistung, muss man denen ja auch mal zugutehalten,
1: wenn so kleine Käferlarven so einen großen Rhododendron zum Absterben bringen können.
0: Ja, so gesehen hast du natürlich recht. Also das ist schon das ist schon ganz ordentlich. Also da ist es eben auch so, diese Larven von den Dicmarusslein, die leben eben auch ein ganzes Weilchen im Boden, sind erst ganz klein und fressen wenig und werden dann eben ein bisschen größer, werden aber nicht so groß wie die Engerlinge vom Gartenlaubkäfer. Aber so ein Zentimeter groß werden die auch und äh, sind da im Boden ja auch relativ gut geschützt vor irgendwelchen Fressfeinden wie Igeln, Vögeln und anderem. Wie leben denn die gefurchten Dickmaulrüssler überhaupt, also auch die Erwachsenen? Ja, die Erwachsenen können bis zu zwei Jahre alt werden und legen jedes Jahr etwa 800 Eier in den Boden ab. Also ein Weibchen legt 800 Eier ab. Dann schlüpfen etwa zwei Wochen später die Larven und die fangen dann einfach an zu fressen. Fressen dann in dem Sommer und im Herbst, gehen dann in tiefere Bodenschichten, wo der Frost nicht so reinkommt, überwintern da und im nächsten Frühjahr fressen sie weiter und äh, dann schlüpfen irgendwann, dann entwickeln sie sich erst noch zu Puppen und dann, schlüpfen dann eben wieder die Käfer und das Ganze geht von Neuem los. Also ganz ähnlich wie die Gartenlaubkäfer auch. Du erzählst das ja jetzt von diesen beiden Käferarten in einem Atemzug.
1: Das heißt, sie scheinen ein ungefähr vergleichbar großes Problem zu bieten.
0: Nur habe ich diesen gefurchten Dickmaulrüssler noch nie gesehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ihn auch bislang selten gesehen, denn der ist nachts und in der Dämmerung aktiv. Tagsüber hält er sich versteckt. Da ist er so in der obersten Laubschicht unter so einem Rhododendron zum Beispiel und verhält sich still. Und der ist auch nur so ein Zentimeter groß. Da fällt er nicht so groß auf. Aber eben nachts geht er auf Tour und klettert dann eben an den Pflanzen hoch. Daher, daher sieht man ihn einfach nicht so oft. Okay, also wir kennen jetzt alle den gefurchten
1: Dickmaulrüssler, auch wenn wir ihn hoffentlich und wahrscheinlich niemals sehen werden. Es sei denn, wir googeln ihn. Was tue ich denn dagegen, wenn der in meine Blätter frisst,
0: beziehungsweise seine Larven gerade die Wurzeln anknabbern? Ja, praktischerweise wirken da genau die gleichen HM-Nematoden, die wir eben schon bei dem Gartenlaubkäfer besprochen haben. Also auch die, hier ist es genau das Gleiche, genau die gleiche Ausbringungsweise. Ich rühre das Pulver in Wasser ein und gieße damit in dem Wurzelbereich der entsprechenden Pflanzen, die diese Fraßschäden zeigen. Vorbeugen kann ich da im Grunde genommen nicht, außer dass ich wie immer darauf Wert legen sollte, dass ganz viele Tiere meinen Garten bevölkern. Wir hatten da ja auch schon eine Podcastfolge folge von aufgenommen. Also Spitzmäuse, Igel, Eidechsen, Erdkröten, auch die fressen Engerlinge und auch solche Käfer. Also je mehr Gekräuch und Gefleuch im Garten ist, umso weniger hat man mit solchen Schädlingen zu tun. Man kann was tun, um die erwachsenen Käfer zu fangen. Und zwar gibt's da den Tipp, entweder Bretter auszulegen, so kleine, sag mal, größere Frühstücksbretter oder auch größer. Und da kann man die Käfer dann tagsüber absammeln, weil die sich eben im Dunkeln gerne aufhalten und unter diese Bretter drunter kriechen und wie gesagt, tagsüber bleiben die da drunter und da kann man sie dann absammeln oder man kann auch Töpfe mit Holzwolle aufstellen und da gehen die dann auch tagsüber ganz gerne rein. Ziemlich schlau, da hat irgendwer mal richtig gut mitgedacht. Das ist ja ein richtiges Hausmittel gegen Engerlinge. <lacht> ja, genau, das stimmt. Bei, den, bei der Bekämpfung mit den Nematoden sollte ich vielleicht noch sagen, dass hier der Bekämpfungszeitraum aber ein anderer ist. Und zwar ist es bei den digma so, dass die Larven meistens so im April auftreten und dann noch mal im August, September. Und auch nur zu diesen Zeitpunkten macht es Sinn, die Nematoden einzusetzen. Und man sollte das auch zu beiden Zeitpunkten machen und auch zwei Jahre mindestens in Folge, weil die erwachsenen Käfer kriege ich ja nicht mit den Nematoden. Und die können trotzdem, auch wenn ich die ganzen Larven erledigt habe, kann trotzdem die Käfer im nächsten Jahr wieder Larven hervorbringen. Deswegen sollte ich es zwei Jahre in Folge machen. Das scheint mir noch ein sehr sinnvoller
1: Hinweis gewesen zu sein. Ich nehme mal an, das muss bei jeder Form der Engerlinge passieren, dass man das zwei Jahre in Folge macht. Ja, genau, das wäre schon ganz hilfreich. Okay, dann kommen wir auch bei diesem Thema an den Punkt, dass ich dich nach deinen Top 3
0: Tipps frage, um mit Engerlingen im Garten umzugehen. Ja, der erste Tipp ist, unsere Episode Tiere im Garten anhören und alles tun, damit Igel, Spitzmaus und so weiter sich wohlfühlen im Garten. Dann natürlich die Pflanzen immer gut beobachten, auf Fragestellen achten. Und äh, der dritte Punkt wäre, wenn ich Pflanzen kaufe oder auch von Freunden bekomme, ganz genau hingucken, gerade bei Pflanzen wie Rhododendron, die empfänglich sind für diesen Dickmalrüssler, Ganz genau gucken, auch im Wurzelbereich gucken, ob da nicht Engerlinge versteckt mit eingeflogen kommen in den Garten. Das klingt nach einer guten
1: Liste. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Wenn jetzt aber noch Fragen offen sind, dann dürft ihr euch gerne wieder an die Firma Neudorf wenden. Aber schaut zuerst mal in den Shownotes vorbei. Da schreiben wir nämlich nochmal alles rein, worüber wir gerade hier gesprochen haben. Das heißt, da werden vielleicht die ersten Fragen schon beantwortet. Ansonsten, wie gesagt, gerne an Neudorf wenden, entweder über neudorf.de, da gibt es sogar eine Telefonhotline wo ihr persönlich die Frage stellen könnt oder ihr schreibt Neudorf über ihren Instagram- oder Facebook-Account und da antwortet das Team dann auch sehr gerne. Und damit sagen wir beide heute wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.